0: Hola a todos de nuevo y sean bienvenidos a este podcast Pequeños Universos. El día de hoy nos seguimos encontrando en el universo 11421 enfocado en la ciencia. El día de hoy hablaremos sobre los agujeros negros. Un concepto bastante importante dentro de los agujeros negros es el espacio-tiempo curvo. Así que, Brian, ¿nos podrías dar la introducción a este concepto? Bien. El
1: espacio-tiempo curvo es la teorización, aunque en estos últimos años se ha comprobado que sí si es cierto que el espacio-tiempo es curvo. ¿Qué es? Podemos imaginarnos el espacio-tiempo como una gran tela, una gran manta. Y cuando tú colocas, en este caso eh, son los planetas o cuerpos con demasiada masa, tiende a curvarse o combarse el espacio. Esto es gracias a la llamada fuerza de gravedad. Y esto fue teorizado por Albert Einstein en 1915 con su famosa teoría de la Relatividad General. Y, en, y esto fue un gran cambio en nuestra percepción ya que antes creíamos que la fuerza de gravedad era provocada simplemente por, por la gran masa del, del cuerpo. Realmente no sabíamos qué es lo que provocaba esta atracción entre planetas, en este caso entre el Sol, la Tierra y los demás planetas de sistema solar. No sabíamos qué es lo que la prov provocaba. Y gracias a esta gran combinación de geometría con, con eh, astronomía, con cosmología, pues se pudo comprobar que la gravedad era esto. No es una fuerza realmente, la gravedad simplemente es la curvatura del espacio-tiempo. Así que, sabiendo un poco a grandes rasgos qué es la curvatura del espacio-tiempo, ya que es un concepto muy importante para poder entender el, el, los agujeros negros, ahora hay que pasar al término del tiempo. Antes, en la mecánica clásica, creíamos que el espacio y el tiempo eran absolutos e diferentes. Eran dos conceptos completamente distintos. No había una analogía una similitud entre ambos. Y en 1915, gracias a la teoría nuevamente de la Relatividad General, esos dos conceptos se unieron en uno solo, llamado espacio-tiempo. El tiempo no es más que otra dimensión en ese espacio-tiempo tetradimensional que es en el que presumiblemente vivimos, que el tiempo también es relativo. Dependiendo dónde se encuentre el observador dependerá también el tiempo. Antes en los experimentos mentales si un observador se encontraba no sé en la luna un ejemplo sería y otro aquí en la tierra sus relojes marcarían el mismo tiempo. Actualmente sabemos que esto no es así. El tiempo relativo y depende dónde te encuentres va a ser tu tiempo. Es así. Así que pasamos de la mecánica clásica de tener un tiempo absoluto con un espacio totalmente absolut absoluto a la relatividad general con un espacio tiempo relativo, dependiendo de donde te encuentres. Ahora que ya sabemos un poco, porque tampoco queremos liarlos mucho con conceptos muy complejos y ¿Cómo fue que se, que se fue dando esta teoría de los agujeros negros? ¿Cuáles fueron las primeras ideas que tenemos acerca de este objeto astronómico?
0: Bueno, los agujeros negros, o al menos el concepto de ellos, no es algo del mundo moderno, sino que ya se, lleg ya se llegó a teorizar. Se llegaban a teorizar desde 1700, estos, el primero que los teorizó fue John Michels, que, que curiosamente fue un clérigo inglés. Estas estrellas, se les decía dark stars o estrellas negras, se creían que tenían un campo gravitacional totalmente absurdo. Pero claro, en esos tiempos todavía seguían rigiendo las leyes de la gravedad de Newton, así que todavía no teníamos un concepto más técnico o más profundo. Simplemente se creía que tenía un gran campo gravitatorio, a tal punto que ni siquiera la luz podía escapar. Ahora, después de la publicación de la teoría de la relatividad de Albert Einstein en 1915, un alemán llamado Karl Schwarzschild llegó y se podría decir que... Llegó a juguetear un poco con un concepto vital en, el en los agujeros negros, que es la velocidad de escape, que en palabras sencillas es la velocidad necesaria para salir del efecto gravitatorio de un planeta. En el caso de la Tierra es de 11.2 kilómetros por segundo. Ahora, Schwarzschild llegó a pensar cómo sería un cuerpo que tenga una velocidad de escape igual a la velocidad de la luz. Esto fue totalmente absurdo para grandes genios, incluso para el, el genio Albert Einstein. Hasta que llegó la idea de la materia comprimida en un solo punto. Esto igual, de la misma manera, fue visto como una total y completa locura. Hasta que llegó Sumbramnia dar a Chanderskar, si no mal recuerdo su nombre es, es así, y si no disculpen, porque es un trabalenguas, llegó diciendo que cada estrella puede llegar a tener una masa límite. Ahora es cuando entra el concepto de cómo se forman un agujero negro o los agujeros negros. Principalmente los agujeros negros no son más que las cenizas de una estrella muerta. Es uno de los cuerpos más caóticos y a la vez uno de los más hermosos, al menos en mi punto de vista. Dependerá de los puntos de vista porque es uno de los cuerpos más destructivos de todo el universo. Exacto. Una estrella, para que tenga eh, la suficiente masa para ser un agujero negro, debe de tener 25 veces la masa solar. Es decir, debe de ser totalmente gigantesca y masiva. Ahora, en el transcurso en el que la estrella pasa a agujero negro, se encuentran enfrentándose tres tipos de fuerzas, aunque una de ellas ya es al momento de la muerte de la estrella. La primera es la gravedad, que es la que comprime todos los gases que forman la estrella en ese cuerpo celeste que conocemos y que vemos todas las noches. Pero hay algo que lo evita, que es la presión de radiación, que simplemente es cuando los átomos irradian la luz al momento de hacer fusión nuclear o termonuclear. Cuando se acaba el combustible de la estrella, claramente la presión de radiación se va haciendo cada vez más débil a tal punto que la gravedad va ganando terreno y comprime la estrella. Pero aquí entra un concepto de la mecánica cuántica, que es el principio de exclusión de Pauli. Este dice que no pueden existir dos electrones con las mismas características, y estos se repelen automáticamente en caso de que exista uno igual, aunque es un poco difícil. Entonces, los mismos electrones evitan que la estrella se comprima a tal punto que sea totalmente irónico, porque si, si se llegara a comprender, a, perdón, a comprimir la materia en un solo punto sería algo totalmente desastroso, ya que rompería todas las leyes. Ahora, también como todas las fuerzas llegan a tener un límite, la presión de radiación, que diga, de, de generación, llega a tener un límite. Cuando se rompe este límite, los electrones y protones se llegan a fusionar, generando una estrella de neutrones, que básicamente es uno de los objetos más densos de todo el universo. Podrá tener el tamaño de una ciudad, una estrella de neutrones, pero tendrá la materia suficiente de dos soles, por ejemplo, o de más incluso. Ahora, cuando dos estrellas de neutrones explotan o se fusionan, se genera un agujero negro. Y ahora, este agujero negro es el cuerpo, a mi punto de vista, más fascinante de todo el universo. Pero también tiene unas cuantas paradojas, como la pérdida de información a nivel cuántico. ¿Nos podrías hablar un poco más de eso, Brian?
1: Bueno, te dejé hablar eh, todo lo que tenías que hablar. La verdad es que lo explicaste bastante bien. Y bueno, la pérdida de información queda. Bien. Cuando ya sabíamos que podían, porque no se podían observar los agujeros negros, que podían existir, teóricamente estaban muy bien fundamentados, un físico de nombre Bekenstein se preguntó, ¿qué pasaría si uno le avienta información, bits de información a un agujero negro? ¿Qué es lo que... Podría pasar. Bien, pues un agujero negro engulle todo. Así, y, y en ese momento no sabíamos si irradiaba si algo o no. Y, y aquí es donde entra esta paradoja. Si tú lanzabas un bit de información al agujero negro, pues simplemente lo engullía. No salía nada. Es que estamos perdiendo información. Y la ley de conservación de información dice que la información no se puede perder. Sí que está, está en juego uno de los principios más básicos de la física. Y esto todavía se ve más este, complejo y difícil para los físicos cuando entra en juego Stephen Hawking. Stephen Hawking, él ve esta pérdida de información y al principio piensa que es una completa tontería. No se puede perder información. No le hace demasiado caso. Pero después de ver las matemáticas que tienen un sustento o un fundamento bastante bueno, se, se mete a poder ir a hacer su propia teoría en base a la de este físico como me he mencionado. En su teoría de radiación Hawking, él dice que la información que engulle un agujero negro tampoco puede regresar. No regresa. Y también nos dice que el agujero negro crea calor. Él combina lo que es termodinámica con cosmología. Y en gran medida con mecánica cuántica. Así que esta, esta fue una gran, diría revolución, diría, pero no llegó a ser tan eh, explosivo este descubrimiento. Y gran parte de los físicos, o muy pocos de hecho, se interesaron en el tema. No hubo un gran interés colectivo para poder resolver esta paradoja que es de la pérdida de información, que pues ponía en juego prácticamente toda la física que habíamos desarrollado en el siglo XX. O sea, no se podía dejar pasar por alto pero los cosmólogos lo dejaron pasar. ¿Cómo se llegó a resolver esta para, paradoja? Si lo podemos llamar así también, porque no creo que sea una paradoja, simplemente es un problema. Bien, Hawking ideó que la radiación que emerge de un agujero negro, que simplemente es como otro cuerpo caliente, otro cuerpo negro, que lo que hace es emitir radiación él dijo que la información que llegara a caer en, en el agujero negro saldría en forma de partículas de la radiación por eso, se, por eso pensó que el agujero negro pues sería un cuerpo caliente y efectivamente gran parte de las observaciones actuales han demostrado que el agujero negro es como un cuerpo caliente, saca la información en pequeños paquetes radioactivos, por llamarlo de alguna manera, va saliendo poco a poco. Y también en su teoría llega un momento donde estos agujeros negros se desvanecerán, ya que en este sacar de información, perderán prácticamente toda la información que contengan o que en su vida engullan, será expulsada de ellos y en algún momento de su larga, muy extensa vida, dejarán de existir. Dime, ¿cómo para ti cómo es pensar que el objeto astronómico más importante y más este extremo que pone en juego todas las reglas de la física se desvanezca. ¿Para ti es algo que tiene sentido o no?
0: Principalmente que se desvanezca es, se vería algo muy muy absurdo. Uh, lo más seguro es que explote de una manera muy hermosa. <risa> sería Porque, seamos sinceros, las mejores muertes las tienen las estrellas. Sí. Así que teniendo en cuenta cómo muere el agujero negro, este explota o se desvanece, se llegó a teorizar que el mismo origen del universo viene de un agujero negro que murió y explotó y toda la materia que engulló eh, resultó en este universo. O sea, me estás diciendo es que
1: posiblemente el universo haya, se haya creado a, a base de un agujero negro no del Big Bang como siempre he creído
0: bueno eso se creía antes de la llegada de la teoría del Big Bang ahí ya se creía eso antes que de hecho se podría decir que llegó a a dar las bases para la creación de la teoría del Big Bang porque al final te cuentas ambas teorías eh, empiezan con una explosión.
1: Yo personalmente creo que es más es lógica la teoría del Big Bang, aunque deja un hueco para la, la, la inter, intervención divina, no es mucho de mi agrado la intervención divina, pero para mí, para mi lógica, es más... Es fácil pensar que nuestro universo vino de la nada que venir de un agujero negro, porque caemos nuevamente en una así una paradoja de bueno, ¿cómo se creó el agujero negro que nos creó? ¿Sabes?
0: Exacto, pero pues, yo nunca dije que fuera correcta, así que pues ¿qué podemos decir,
1: bueno, los físicos tienes mucho trabajo todavía que hacer para poder comprender realmente el universo. Nos queda mucho todavía, eso también me, me agrada porque todavía tenemos bastante tiempo para poder descubrir los misterios de este enorme y vasto universo. Así que, por último tema de este podcast, un tanto corto comparación del anterior, eso es cierto. Dime, ¿cuáles son sus posibles usos del agujero negro? ¿Cómo los? Si el ser humano llegara a poder controlarlos, ¿cómo los podríamos ocupar?
0: Lo primero que piensas cuando te dicen las palabras agujeros son en dos cosas. Agujeros de gusano o a los mismos agujeros negros. El mismo Einstein contó con, tu, con Rose, llegaron a pensar que el agujero negro tenía un se podría decir un primo muy lejano el agujero blanco que es todo lo contrario al agujero negro, en vez de engullir, engullir la materia la expulsaba así que ellos llegaban a pensar que de alguna manera se enlazaban y producían un túnel pero claro eh no se puede entrar por un agujero negro sin antes morir. o Bueno, no morir, sino experimentar la, espagueti la espaguetificación.
1: Exacto. Así que, también está en entrever si es posible también los viajes en el tiempo, ¿no? Desde hace mucho tiempo se dice que los agujeros de gusano pueden servir para unir dos tiempos, digo, dos puntos del espacio y presumiblemente de tiempo aunque esto a mi parecer está muy lejos de poder ser cierto aunque me duela afirmarlo está muy lejos de ser posible los viajes en el tiempo ¿o tú cómo ves eso?
0: Eh, bueno, en el pasado ya sabemos que es totalmente imposible pero en el futuro ya se podría ser con la dilatación temporal una de las de los temas más mágicos, se podría decir de la teoría de la relatividad de Einstein que en un podcast a futuro o si quieres lo hablamos ahora eh, podremos hablar de qué es la dilatación temporal
1: es que como este podcast quedó algo corto háblanos de qué es la dilatación temporal de una vez
0: ok la dilatación temporal es un efecto muy interesante que podría dar la llave para viajes al, en el tiempo, pero solamente al futuro, ya que esta dice que entre más cerca estés de la velocidad de la luz o en un campo gravitatorio extremadamente fuerte, el tiempo pasa más lento para ti, porque otra cosa que especifica la teoría de la relatividad es que cada ser humano, por así decirlo, tiene su propio reloj. Y ah, aquí sí. es cuando llega una paradoja, que es la paradoja de los gemelos. Tienes a, a pues, los gemelos, que son dos personas, cada uno con 15 años. Si tú pones a uno en una nave que viaja a la velocidad de la luz y a otro lo dejas en la Tierra, y el que está en la nave da un viaje de 15 años alrededor del universo, el, el de 15 años seguirá, el que es bueno, el que fue en, el, en la nave espacial tendrá seguirá teniendo los 15 años, mientras que está en la, el que está en la Tierra tendrá 30 años.
1: O sea, pasa más lento el, el tiempo. Exacto.
0: Exacto. De hecho, una película de Interestelar se llega a se llega a ejemplificar cuando eh, entran en un planeta que está en un sistema solar, aunque no se podría, no sé si se de debería de llamar sistema solar, ya que su entre comillas sol era un agujero negro o sea, creo que se encontraba cerca de un agujero negro, si no mal recuerdo.
1: Sí. Bueno, pues eh, creo también que si realmente existieran los viajes en el tiempo, creo yo, yo, aquí voy a ocupar el mismo argumento que alguna vez Hawking ocupó, ya tendríamos visitantes, turistas del futuro, del pasado. ¿No? Yo, yo digo que si realmente existieran viajes en el tiempo, tendríamos gente visitándonos, pero o también no hemos llegado a en el tiempo de nosotros a el momento donde ellos nos visitan. Puede ser realmente cualquiera de las dos. La, la física nos lo deja entreabierto. Creo que todo es posible con la física. Lo, lo hemos visto en este último siglo de grandes descubrimientos. Así que por... Creo que para concluir este podcast que... Primeramente era de agujeros negros y acabó siendo un poco, pequeña introducción a los viajes en el tiempo. Y, ¿Crees realmente que lleguemos a controlar grandes cantidades de materia para poder ir de algún lugar del universo a otro en cuestión de minutos porque con la tecnología actual nos tomaría millones de años? ¿Crees que es posible?
0: De hecho, un científico mexicano, eh, siempre llevando la bandera de México en el corazón, porque somos muy... <ríe> no es cierto. Eh, bueno, Miguel Alcubier llegó a descubrir una manera de viajar más rápido que la luz. O sea que suena un poco loco, porque siempre se nos ha dicho que la velocidad de la luz es la velocidad absoluta. Exacto. Pero claro. Para esta nave interdi no, interdimensional, no, <risa> para esta nave eh, cósmica o espacial, como lo quieras decir, se necesitan dos materiales o dos tipos de materia totalmente exorbitantes, o bueno, al menos cantidades de estas bastante exorbitantes, que es la materia negativa que hace todo lo contrario a la materia normal o común que nosotros conocemos ojo no hay que confundir la materia exótica con la, con la antimateria porque la materia exótica en vez de curvar el espacio lo expande y esta la existencia de esta materia es un debate que hasta el día de hoy sigue siendo de bastante polémica y claro la materia común que curva el espacio entonces, con, este, con esta nave lo que se propone es que en una parte se esté expandiendo el universo o el espacio-tiempo, y en otra se esté curveando. Okay. Y con esto se evitaría la dilatación temporal, haciendo más posibles los viajes en el... En, perdón, haciendo o evitando la dilatación temporal para evitar... Errores,
1: no esperemos que el ser humano sobreviva al calentamiento global, a las posibles guerras para poder, si es posible, presenciar algo así, porque será un hito, creo yo, para nuestro conocimiento de del universo, no lo crees,
0: así es, así que sería interesante ver al ser humano. Y llegar a colonizar otras galaxias.
1: Será muy emocionante. No creo estar aquí yo presenciando eso. ¿Ni <ríe> no yo, creo. Pues... No. no creo, pero esperemos que las próximas generaciones hagan todo lo posible para poder salvar nuestro pequeño planeta y lograr salir de él a explorar, a colonizar, si también es posible las galaxias y demás cosas así que como conclusión
0: así es. qué dejamos como conclusión <ríe> sentarnos en un tema
1: ah, bueno también <ríe> también sería también fantástico pero no se puede quiero era yo no no se hoy hablamos un poco de todo los negros viajes en el tiempo ¿Posible futuro de la raza humana? Posible. Lo sigo dejando ahí.
0: Posible futuro.
1: Así que, ¿Algo sí. más que quieras agregar?
0: Bueno, un dato curioso que si en algún punto llegáramos a reemplazar un agujero negro por nuestro sol, nuestra vida sería siendo igual.
1: Sí. Bueno, así que
0: Así es. Y ya, nada más que agregar.
1: Nada más. Bueno, pues, aquí termina este podcast. Espero que les haya gustado a todos ustedes, que nosotros humildes oyentes, algo quieras decirle a las personas.
0: Muchas gracias. Gracias a esas cinco personas que llegaron a escuchar el primer episodio. ¿O quizás ya habrá aumentado? el número bueno, quién sabe. Espero y que sí haya aumentado. Muchas gracias por seguir alimentando nuestras ganas de seguir con este proyecto.
1: Exacto. Muchas gracias. Así que nos vemos la próxima semana con otro tema espero yo ya no sea de ciencia porque me duele la cabeza estar investigando toda la semana sobre ciencia.
0: Hay que dar variedad.
1: Bien, nos vemos. Suscríbanse al podcast, ya saben. Google Podcast, en Spotify, en Anchor todas las plataformas posibles que haya en internet, ahí lo van a encontrar
0: así es, así que nos vemos así que desde aquí mandamos un fuerte y nos más. vemos hasta
1: la siguiente semana